0: Muy buenas, ¿cómo estás? Yo soy Rachel y hoy te vengo a hablar de la clave genética número 22. Esta clave genética me encanta y la tengo tres veces en mi diseño y esas tres veces están incluidas en mi perfil hologenético. Por las dudas que no hayas escuchado los anteriores episodios de esta serie, te voy a dejar acá en la descripción la página para que calcules tu perfil hologenético y también te voy a dejar la misma versión de este episodio, pero en versión artículo de blog, porque ahí te voy a compartir lo que dicen los libros tanto de las claves genéticas como de diseño humano. Y además te voy a compartir memes, imágenes y cosas que por acá, por podcast, no te puedo compartir. Entonces, tengo a la clave 22 en la esfera de la evolución, lo que quiere decir que es mi tierra de personalidad. La esfera de la evolución es algo que representa una energía que nos desafía, que nos incomoda. Pero a su vez, como es la tierra, nos devuelve al cuerpo, nos ancla en la realidad material. Cuando sentís que necesitas volver a tu centro, contemplá la energía de la clave genética que tenés en la esfera de la evolución. El otro lugar donde tengo la clave 22 es Júpiter de diseño y esta es la esfera de la cultura. La esfera de la cultura representa ese fractal de personas que son nuestra tribu, que están en nuestra misma sintonía y en el caso de tener un emprendimiento o de nuestro propósito, más allá de que no hace falta tener un emprendimiento para llevar a cabo tu propósito, pero digamos a esas personas a las que vos vas a impactar con tu propósito, a las que vos vas a servir con tu propósito. Y el otro lugar donde la tengo es en Júpiter de personalidad y esta es la esfera de la perla. Esta esfera, cuando escucho el nombre, me da esta sensación de que después de haber recorrido todos los caminos del perfil o lo genético y de haber ido sanando heridas en la secuencia de Venus, llegamos acá y es como que llegamos a la cicatriz. Cerramos la herida que teníamos y si sabes cómo se forman las perlas, sabes que se generan adentro de una almeja a la que le entró un granito de arena. Entonces ese granito de arena la raspó y ella para defenderse creó alrededor de ese grano de arena una perla. Y también se refiere a esas perlas de sabiduría que fuimos recolectando a lo largo de nuestro camino. Entonces, ¿qué representa esta esfera? Representa nuestra versión de éxito y nuestra versión de prosperidad. O sea, no lo que queda lindo en Instagram o lo que te dijeron que es, sino ¿qué realmente? ¿Cuál es tu versión de éxito y qué es prosperidad para vos? Entonces, vamos a mi interpretación de la clave 22. Esta clave está en Pisces el centro del bodygraph en el que está es el plexo solar, o sea que es una puerta emocional y las tres bandas de frecuencia de esta clave genética son la sombra, de sonor, el don, amabilidad o misericordia dependiendo de la traducción y el CD gracia el libro menciona algo que es que en esta clave se graban vibraciones sonoras es un poco como que esta clave tiene que ver con los registros akashicos entonces cuando leí esta parte de que se graban vibraciones sonoras, no es algo que lo diga el libro, pero es algo que a mí me vino cuando yo lo leí. Por eso te digo que cualquier insight o cualquier cosa que vos sientas cuando leas las claves genéticas, eso está bien, no lo juzgues. Entonces lo que yo sentí es que esto de grabar vibraciones sonoras explica por qué cuando estoy en presencia de una persona o escucho a una persona que hace un comentario negativo, o usa palabras que se podrían suavizar por ejemplo, ¿no? cuando decís me reventé trabajando en lugar de decir trabajé un montón entonces yo visualizo las fibras de tus músculos literalmente reventándose y es como que todo mi cuerpo se tensa ante esa palabra es como que esa palabra tiene una carga emocional muy fuerte o para ahí esta gente que dice, che viste que mal que está todo, uy va a, ir, va a ir todo peor. Y es como, ok, ¿qué necesidad tenés de decirlo? Porque yo siento que cuando hacemos esos comentarios, eso se graba en nuestras células y es como que el hecho de que vos lo digas y yo lo escuche hace que eso se amplifique. Pensemos que estamos en Pisces acá. Pisces es como que va amplificando, va resonando, va haciendo eco del sonido original. Entonces como consecuencia... El universo nos va a mandar más de lo mismo, entonces si vos decís, uy, está todo mal, y se lo decís a otra persona, estás generando, estás amplificando que, adivina qué, que vaya todo mal. Entonces me da esta sensación de que si yo no te escucho o si me tapo los oídos, evito que se propague la mufa. Probablemente estés pensando que se fumó Rachel, pero te recomiendo que investigues al doctor Masaru Emoto que era un científico japonés que ponía gotitas de agua y le ponía mensajes escritos o a veces eran mensajes hablados y le ponía mensajes lindos, mensajes positivos o mensajes que eran horribles. Y después él congelaba esas gotitas y las ponía en el microscopio para ver los cristales que se habían formado y, o oh casualidad, las gotitas que las habían insultado y les habían dicho que eran feas, eran todas deformadas y las gotitas que tenían mensajes positivos eran hermosas. Si vas a la versión artículo de blog, ahí te dejé un link con un documental en español de 35 minutos para que vayas a verlo. Entonces, el resumen de esto es, elijamos bien qué palabras usamos y qué frases decimos en voz alta, porque estamos creando realidad con eso. También cuando leí esto de la grabación de vibraciones sonoras, se me vino otro tema, que es que yo siento que quienes tenemos esta clave, o en realidad quienes tenemos... Esta es la única clave que tengo en Pisces, así que desconozco las demás, pero quienes tenemos energía de Pisces y quienes tenemos la clave 22, es como que desprendemos un aura, no sé cómo explicarlo, pero es como que la gente en nuestra presencia baja barreras y se siente cómoda contándonos cosas. Muchas veces me ha pasado esto de... A veces gente que hacía rato que conocía o gente que recién conocía. Y que me decían... Uy, no sé por qué te contesto porque no se lo conté a nadie. Esto tiene, como todo en la vida, un lado positivo y otro no tanto. El lado positivo es que tus amistades y la gente que vos querés se abre con vos y te cuenta su vida. Te cuenta, no sé, sueños, te cuenta traumas, te cuenta lo que sea. Entonces vos los entendés mejor y los conocés mejor y eso es hermoso. Yo siempre digo que somos universos caminando. Ahora, el tema es... Que incluso los desconocidos sienten esa energía tuya. Y es como que no te ven a vos como persona, sino que ven una oreja caminando. Y entonces como que te toca ser de psicólogo gratuito en las paradas de colectivos o en la cola del súper. Para explicar esto, una vez vi una conferencia de Caroline Miss. Si no conoces a Caroline Miss, te súper recomiendo. Se escribe Caroline y el apellido es m y -S -S. Es una escritora y una mística estadounidense, pero con una espiritualidad... Que ella te canta la posta, o sea, no es, ay, sí, porque todo es unicornio, y qué sé yo. Ella te dice, no, a ver, hacete responsable de lo tuyo. La cosa es que ella una vez hizo una conferencia sobre arquetipos. Está en YouTube, después busca Carola en mis Archetypes. Y ahí ella explicaba, a ver, cómo te das cuenta cuál es tu arquetipo, porque todos tenemos un arquetipo. Entonces, imagínate esta situación. ¿Viste cuando vos decís, che, pero la gente parece que se cree que yo tengo un cartel en la frente que dice tal cosa? Bueno, esa tal cosa es tu arquetipo. En mi caso sería, ¿qué se cree la gente? ¿Que yo estoy disponible para escucharlos? Y tu arquetipo es tan fuerte que hasta incluso la gente que no te conoce lo detecta. A modo de ejemplo, una vez estaba esperando el colectivo, si sos de Rosario te ubicas la parada entre Ríos y San Juan. Por alguna razón yo no recuerdo qué era lo que estaba pasando. Me parece que estaban, te debo estar hablando, año 2011 por poner una fecha. Creo que estaban reparando la peatonal San Martín. La cosa era que los colectivos se atrasaban porque tenían que desviarse. La cuestión que yo estaba esperando. Hacía rato el mío, no pasaba. Pasó otro colectivo y escucha atrás mío, ponele, no sé, un metro y medio atrás mío, una viejita que dice, uy, se me pasó el colectivo. Yo seguí mirando para adelante porque ya es como que la intuición me decía que si me daba vuelta esta vieja se me colgaba charlando. Se acerca hasta que su cabeza quedó pegada a mi hombro y me repite se me pasó el colectivo. ¡Ugh! ok Entonces bueno, ahí ya no me quedó otra que darme vuelta. pero dije, ay, qué macana. Y volví a mirar para el frente como diciendo, no me jodas. Y ahí me empezó a contar que sí, que bueno, que tenía que ir a cuidar a los nietos. y O sea, me contó vida y obra y yo rogando que venga mi colectivo. Entonces, cuestiones como esas me pasan siempre. Ahora, yo tengo una teoría de por qué pasa esto. La clave 22 es muy buena oyente. En realidad, volviendo a lo que te decía recién, la clave 22 y la energía de Pisces en sí. Si bien en diseño humano dicen que la clave 22 en realidad escucha, entiende lo que quiere. La cuestión es, es muy buena oyente, ¿y a quién no le gusta sentirse escuchado, sentirse visto, sentirse que la otra persona te da atención cuando le estás hablando? Entonces la Puerta 22 te hace sentir esto. Ahora el tema es, ¿por qué andamos buscando atención ajena? Más allá de, bueno, por el hecho de que obviamente la necesitamos, ¿no? Pero la andamos buscando porque no la recibimos en nuestra infancia. Casi nadie tuvo padres que nos vieran, que se tomaran el trabajo de conocernos, que se tomaran el trabajo de escucharnos, de comprendernos. Entonces somos bebés en el cuerpo de adultos buscando a alguien que nos dé pelota. El tema es que se lo reclamamos a la persona equivocada, porque probablemente la persona a la que se lo estamos reclamando es una persona que también está buscando atención porque no la recibió. Nos guste o no ser adultos es darnos a nosotros aquello que no recibimos de nuestros padres, no pedírselo a los demás. Entonces, acá yo tengo... La segunda parte de la teoría es que esta es una puerta pisciana, una puerta emocional porque está en el plexo solar, y una puerta manifestadora. Ahora explico a qué me refiero. Puerta pisciana. Okay. Piscis es un signo que tiene un montón para dar y que desprende una aura sanadora. Entonces tiene que cuidar de no estar dando de más y de no estar dando para que lo acepten y para buscar aprobación ajena. También es una puerta emocional, lo que quiere decir que todo lo que sea emocional tiene que navegar el sub y baja que es el plexo solar. O sea, tengo que, si estoy con emociones que me tiran para abajo o si estoy con emociones que me tiran para arriba, tengo que esperar a volver a punto neutro. Con todo lo emocional siempre lleva tiempo estar en ese punto neutro porque tengo que, se dice en diseño humano, navegar la ola emocional. ¿Esto en español qué quiere decir? Que si yo tengo turbulencia emocional interna, o sea, yo estoy pasando por algo que no puedo resolver, más allá de que yo tengo el plexo solar sin definir, pero tengo esta puerta que es emocional, en ese momento es imposible que yo te pueda escuchar, porque yo estoy con mis mambos en mi cabeza. Y por otro lado, es una puerta manifestante, esto quiere decir que es parte de un canal manifestador, por lo tanto, es como si funcionara como una persona manifestadora, lo que quiere decir que, ok, te voy a escuchar porque soy buena oyente, pero te voy a escuchar cuando a mí se me dé la gana. Entonces, acá viene como un poco un tirón de oreja a nuestra sociedad. Yo siento que cuando andamos buscando atención o tenemos algún problema y queremos, bueno, una oreja, es como que en esos momentos sentimos que somos los únicos que tenemos problemas, somos los únicos que la estamos pasando mal y damos por sentado que la otra persona la está pasando bien. Y no se nos ocurre preguntarle, che, mira, tengo algo que te quiero contar o tengo algo que en este momento me tiene mal. ¿Me podés escuchar en este momento? ¿Estás en condiciones mentales, emocionales, energéticas de escucharme en este momento? Pero imagínate que ese día esa persona tuvo un mal día, tiene algo dándole vuelta en la cabeza y vos vas y le contás tus problemas. Si hay algo que rescato de esta situación de que la gente se sienta libre de contarme su vida es que todos, todos llevamos adentro nuestro una dosis de angustia, algo que nos duele, algo que nos tiene mal, todos tenemos problemas... Entonces tené la amabilidad de, antes de colgarle tu mochila a otra persona, preguntarle si está en condiciones de sostenerte en ese momento. Lo que me lleva a la siguiente teoría. Hace poco escuché a una persona decir que, por ejemplo, cuando le hablamos mucho a alguien, en realidad estamos tratando de llenar una necesidad de fondo que no nos damos cuenta que estamos tratando de llenar. En este caso sería la necesidad de atención. O sea, con esa actitud le estamos pidiendo a la otra persona que nos dé atención, pero en realidad la estamos agotando a la otra persona. Yo siento que esta actitud es como un pedido inconsciente de ayuda. El tema es que no sabemos decir, che, me das un poquito de atención porque, no sé, me siento triste, angustiada, frustrado, lo que sea. Y también tengo la teoría de que cuando vemos a una persona que está en calma, que es callada, que no necesita estar todo el día con la nariz dentro del celular, que no necesita distraerse para tapar algo que está sintiendo, y en cambio nosotros somos lo opuesto, nos produce algo así como disonancia cognitiva. Estamos tan acostumbrados a ver a las demás personas siempre corriendo, siempre hablando, siempre distrayéndose, que cuando vemos a una persona así, Inconscientemente queremos ser como esa persona, queremos tener esa calma. Pero en lugar de decirle, che, ¿me pasás la receta de tu calma? Porque calculamos que hay que hacer mucho trabajo interno para llegar a esa calma. En lugar de hacer eso, vamos y le invadimos su calma. Es como que sentimos que esa persona tiene que compensar la ansiedad que llevamos nosotros adentro. Entonces, che, yo estoy acá como un cable pelado, vos estás súper tranqui, toma, te paso un poco de mis problemas y de mis angustias para equilibrar. El tema es que probablemente esa persona, esa calma, le llevó mucho trabajo interno. O incluso, y esto después va a tener algo que ver con lo que voy a hablar en la Puerta 56, en la Clave 56, o incluso le llevó mucho dolor llegar a esa calma. Entonces que vos vayas y le agites su calma que tanto le costó conseguir, es injusto. Entonces a lo que voy es, seamos conscientes del impacto que causamos en los demás. Nuestras actitudes Tanto si nos damos cuenta Como si no Yo no estoy diciendo Que lo hagamos a propósito Que digamos Ay, la veo a Rachel Muy tranquila Voy a ir a molestarla No, lo hacemos Ni nos damos cuenta Además estamos Súper acostumbrados A considerar Que alguien que habla Mucho es simpático que alguien que te invita a hacer algo, damos por sentado que es porque te quiere. ¿Cuántas veces invitas a alguien a tomar algo? No porque te interese la compañía de esa persona o porque aprecies a esa persona, sino porque querés hacer algo para evitar sentir lo que estás sintiendo. Y después esto es lo que voy a explayar cuando hable de la clave 56, que tiene que ver con distraerse. El tema es, y así cierro con todo este tema que me fui por las ramas, pues estarás pensando, bueno, Rachel, pone límites, decirle a esas personas que no te invadan, que no te busquen cuando están con ganas de distraerse, que no te hablen de más. El tema es, ¿por qué tenemos que poner siempre límites los que estamos siendo invadidos? ¿Por qué los, entre comillas, invasores son incapaces de autolimitarse? ¿Por qué antes de hacer algo, antes de decir algo, no nos ponemos a pensar, che, ¿qué impacto voy a tener en la otra persona con esto que voy a hacer o decir? Todo esto que te estoy contando y que te lo estoy contando así medio con enojo viene porque si me seguís sabrás que me tomé de enero del 2023 a modo de descanso, no tanto porque estaba físicamente o mentalmente agotada, sino porque estaba emocionalmente drenada, estaba emocionalmente drenada por esto, porque hay, había gente que me agarraba de oreja todos los días había gente que me caía de visita sin avisar y justamente esa visita que me cayó sin avisar un día que yo estaba súper cansada y no tenía energía para verle la cara a nadie es lo que destapó la olla y me hizo ser consciente de todo este tema antes de caerle de visita a alguien sin avisarle sin preguntarle si tiene ganas de verte puedes agarrar el celular que tanto lo tenemos en la mano mandarle un mensajito a decir che ¿en qué día y horario coincidimos para vernos? No sé, sea, imagínate que esa persona antes de abrirte la puerta estaba tirada en la cama llorando porque tenía un problema, o imagínate que estaba descompuesta. Y vos vas y le caes de visita sin avisar. A eso me refiero con que midamos el impacto de nuestras acciones y de nuestras palabras. Seamos amables, el don de esta clave. Es más, siguiendo de la mano con lo que después te voy a hablar en la clave 56, una de mis frases de cabecera es que a veces la mejor manera de ayudar es no ayudar. Si te quito la posibilidad de que te distraigas conmigo, en realidad te estoy ayudando. Porque ahí no te queda otra que enfrentarte a eso que no te querés enfrentar. Buscar la raíz de esa angustia que estás sintiendo adentro. En cambio, si yo te digo que bueno, que me uses para distraerte, en realidad no te estoy ayudando, estoy colaborando con tu escapismo. Es más, esto es, digamos, esta temática de que la gente busque distraerse conmigo es lo que impulsó que yo empiece con este podcast. O sea, todo lo que te he compartido en el podcast hasta el día de hoy es información y material para que vos trabajes en esa angustia que sentís adentro, te puedas autosostener dentro de lo posible, porque digamos sostenerse en red es lo ideal, pero no siempre es algo que podemos experimentar en el día a día, y para que puedas autoobservarte y ser consciente de ese impacto que tenés en los demás. O sea, si te escuchas todos mis episodios, pero a ver, te voy a recomendar, por ejemplo, el episodio número 10, que es específicamente sobre el vacío emocional y cómo usarlo para conocernos mejor. Y ya que estamos, te recomiendo el 11, que es sobre conversaciones profundas, que es el siguiente tema del que quiero hablar. Entonces, antes te había dicho que esta era una puerta pisciana, emocional y manifestadora. O sea, vamos a hablar, pero vamos a hablar cuando a mí me dé la gana y vamos a hablar de cosas profundas. Entonces, yo siento que en el día a día nos perdemos tanta información de la gente que tenemos alrededor porque estamos básicamente cuáles son nuestros temas de conversación. Quejarnos del trabajo y hablar del clima. O esas conversaciones como, bueno, para ver qué sale en la conversación. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Qué contás? Eso no es conversación. No sé, yo quiero saber cuáles son tus sueños, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus miedos. Y nos perdemos toda esa información por andar hablando de nada. Ahora bien, esta clave yo la tengo tres veces en mi diseño. En la esfera de la evolución, o sea que es mi tierra de personalidad. En la esfera de la cultura, que es Júpiter de diseño. Y en la esfera de la perla, que es Júpiter de personalidad. Ahora, la cultura es aquella tribu que voy a atraer y a quien puedo servir con mi propósito. Entonces yo pensaba, bueno, yo tengo que ser amable para atraer a las personas que forman parte de mi tribu pero la verdad que la amabilidad no me está llevando muy lejos me está, entre comillas, pegando gente que hace que mi sistema nervioso se sienta muy invadido después parte de este por qué atraigo a ese tipo de gente lo voy a explayar en la clave 56 pero me quedé pensando que a lo mejor justamente la manera de reconocer a mi tribu hay gente que es amable conmigo, gente que no me invade, gente que me hace esta pregunta de che, Rachel, ¿estás en condiciones de sostenerme en este momento antes de colgarme su mochila? Después otra cosa que dice esta clave es de convertir esas emociones entre comillas negativas, bronca, tristeza, dolor, en arte. Y eso me hizo acordar a una época en que estaba pasando un momento muy difícil, y empecé a hacer fotografía de autorretratos y en esos autorretratos yo expresaba cómo me estaba sintiendo entonces convertí esas emociones que estaban estancadas en mí que no sabía cómo expresarlas porque no tenía quien contarle lo que me estaba pasando las expresaba a través de imágenes y ahí contaba lo que me estaba pasando y podía sacar de adentro mío, podía hacer catarsis, digamos y para cerrar quiero explicar qué significa la palabra gracia que es el nombre del CD esta es una palabra que se traduce directamente del inglés porque acá la palabra gracia nos, nos hace referencia a algo chistoso pero en inglés, por ejemplo, se dice la palabra grace Imagínate que estás pasando por un momento difícil pero así y todo te presentas en el día a día para no sé lograr tus cosas, lograr tus metas, etc. Entonces, en estas situaciones, en inglés suelen decir give yourself some grace como date un poco de gracia en el sentido de sea amable con vos mismo no te exijas mucho porque tenés mucho en el plato, o sea, tenés, si estás pasando por un momento difícil y así todo, te estás presentando, por ejemplo, a trabajar con tus mejores ganas y no estás logrando los resultados que lograrías si la estuvieras pasando bomba, entonces date un poco de amor, sé un poco amable con vos y tenete paciencia y date amor y no te exijas. Entonces a eso se refiere la gracia. Bueno, me fui un poco por las ramas con mis teorías, espero que estas anécdotas y estas teorías te hayan servido para que vos tengas tus propios insights de lo que puede llegar a significar para vos esta clave. Contame si la tenés y cómo la vivís, que quiero saber, y nos reencontramos en el próximo episodio.